0: 基本上每个物种都在强烈的选择和被选择当中。情绪长期不好，那会改变基因
1: 。道德文化跟
2: 基因本能的一个协调
0: 。我相信人类的代码当中有爱。
1: 觉不觉得这个呃，这个到年末之际啊，哎，最近连续朋友圈都在聊什么，跟什么有关啊？你看，有一个台湾议员录综艺的时候猝死，不光他，一下出了好几个。我觉得，哎，虽然啊，这些所谓的猝死事件各有各的原因啊，这个检讨的方向也不一样，但是对于离得比较远的，比如说我的朋友圈来说，哎，引起的这个聊天啊。我就觉得这种长吁短叹啊，就是说啊，从来没有过那么整齐的啊，每个人都开始感叹我的这个健康，我的这个我还能活多久？甚至那个前两天我有一个老老师，一见面跟我说，哎，这是今年这是怎么了？最近说是这个我周围这好几个传来这个消息，说这个走了，那个走了。哎，我说老师。我说，因为我是主持人呐、啊，所以我有这个记忆。我说，你记得哪年那个新闻都那么爆吗？哪年春节之前，呃，一下子传出来走了好几个。后来他说那不是那个，那个是岁数都是挺高寿的了啊，这个名人走了。他说我最近身边听见的都是年富力强的。他说这怎么想不到都比我岁数还小的啊，就是。你有没有这种感觉
3: ？年关啊，一个是，假如你从那个中国人的角度看哈，年关之前总是个大关嘛，不好过嘛。中国人说年关难过，有时候是心理作用而已。因为年关有人死了，我们特别记住，而且特别记住死掉的那群人里面年纪轻的。其实统计上面每一年每个月都有不同年龄的人的。对，但
4: 是有些人他可能因为太惹人注目了，而且又太年轻又年富力强。我最近看到这些行为，我说命运共同体真的什么感觉呢？我看那些新闻就觉得我心口特别痛
1: 。我也是，
4: <笑>真的，我就看着我那天我说，哎呦不行，我觉得我胳膊都发麻了。我一个朋友。跟我差不多年纪，当场掏出来。他说我有心脏药。我说你开什么玩笑？为什么你心你会常备这种药呢？他说现在真的，他都他们出来吃饭都备着。怎么了？哎呦，哎，这药片给广告
1: 不是？这这这这没有，<笑>我随身带着这个硝酸呃甘油。甘油你你知不是？我在咱这儿说过啊，我就是前两年闹过这个心脏病啊，也不是心脏神经病啊，就是反正香港医生，<笑>香港医生给我的。就是，所以我得我整天跟那个身边人讲啊，就是哪天我要是倒了，你知道吗？一卷记得，开盖拿出一片，放在我舌头底下含，哎，就是硝酸甘油。你知道？不是
4: 做人工呼吸啊
1: 、哎！啊<笑>不，对，你说这事儿。他他吃大亏了。这个这个，美国心脏病的那个医学杂志讲。百分之八十七点七的心脏骤停事件发生在医院之外。嗯，为什么我对这个事儿戒慎恐惧啊？就是，你看,看，光我身边的同事有一个司机还跟我特别好，咱们深圳这边的啊，还有一个另一个同事，就这些年都是有的是这个心梗，有的是突然中风。我有一个同事还真是，就是挺感人的。最后大家分析他的那个情况是什么？正在马路上开着车。他肯定是觉得不对了，之后他还勉力把车停在了路边,路边拉了手刹，人才走的。你说说
3: ，这人有不同的突然的猝死哈，呃，都是悲剧嘛。可是假如发生在某个时间点，你会特别觉得悲伤加悲。像很多这种朋友朋友的例子啊，其中一个是我在呃工作的地方那边有个师傅。呃，水电技工哈，非常老实的。我家大大小小的事，我都找他来帮忙哈。然后呢，后来一天，哎，那边的 office 办公室的人通知我，哎，那个呃，很凑巧，跟我一样叫阿辉哈,哈。他叫我阿辉伯，<笑>我叫他阿辉仔。现在很像了。那那个呃，反正他说他过去了，走了。我说哎，怎么搞了？他好像才五十出头哈。对啊，昨天死在家里这。样、啊。他呃就初始嘛，五十出头算是好。可是呢，他就是以前离婚，然后两个小孩分了，太太呃照顾一个，他带一个，很辛苦的呃前线的工作、基层工作这样带，把他女儿带大了，然后大学毕业了，然后呢还策划好六月毕业，八月说哎我要报答父亲，带父亲一辈子没有出去旅行过，然后去安排了去曼谷旅行这样。然后就在八月份出发前去世，所以就在那个时候死啊，死亡都是悲哀嘛，哈。可是你觉得更强烈的悲哀，而且你感觉是不是说，哎，呃，从业的角度看，说他累了，他也觉得累了，呃，女儿，我把你带带大，我责任了,了差不多了
4: 。我最近走的一位我的朋友，也是我的一个老师，就是他送进去的时候还有说有笑的，就是跟这个医生还认识嘛，还在讲话的。然后当时一个判断说是小面积的这个心梗，觉得没事儿、哦，但是往里面就是要装支架、伸那个管子的时候、嗯，突然就变成大面积心梗。就后来有一个医生就写，他说，因为他是做手术的医生，他说我见过生命的顽强，就有有的人你可能都觉得没救了，他还一直活着、嗯，他也见过脆弱，就他好像你觉得特别没缘由的，就以为都是可以救过来，就突然救了
2: 。我一五年的时候来来深圳，我不是看企业嘛。我唯一是付费看基的，就在深圳，付了我几万块钱，就到华大基因，啊，进去，进门进去，他们跟我讲基因，院长叭说，讲出来以后說，说吴老师你怕不怕死？挺怕死的，来查一下吧，十万块钱查一次，说给我打六折，花了六万块钱，查完以后我有猝死基因啊。有猝死基因呢、啊，都是猝死基因啊！猝猝死就、嗯就是、都是个基因、啊、就是四个
1: 字叫猝死基因。我的天哪！
2: 就花了两个多月以后，那现在的查一查可能花几千块钱吧。那我这瓶送你了
1: 。那然后不会不会，小
0: 波老师、嗯、没事没事，百百岁我也有一瓶。拜拜。说到人类基因组计划，华大当年是拼了命的，叫擅自代表中国，因为当时你怎么能代表中国呢？其实你很难说你能代表中国嘛，但是，嗯，华大几个创始人呢、嗯，当年就找到了国际人类基因计划的负责人，说我们能不能代表中国人，代表中国人行不行？啊，这是杨焕明院士啊，最后这个他也通过自己这个这些所谓的朋友圈吧，最后就加进去了。加进去了以后呢，其实最核心的，其实是在于就能够跟当时的美英德法日这五个国家加上中六个国家。大家一起测完了一个人，那是一个百种人的全基因组啊，这个还不是一个人的，实际上是很多个人的不同染色体混在一起测的。那是哪一年？从八九年开始提要做，九零年开始启动，差不多公布草图的时候是两千年，嗯，发表文章的时候在 Nature 上发表文章的时候2 0 0 1年，所以今年刚好是二十周年。2,003 年的时候是把这个人类基因组计划呀、啊，一共三十亿个碱基全部都基本上都填填完了是，是一个人的一个人的就。花了十三年，就从九零年到零三年算嘛十三年时间，多少钱呢？我现在可以回答你，三十八亿美金，三十八亿美金。他是一个男性，因为男性是 XY 都有嘛，如果是女性是两个 X 嘛，这样的话他是测了 X 测了 Y，、嗯、你不平等 ，Y 就这么来测。这这
3: 这意味
1: 着什么呢？啊、意味着我们已经了解了我们这个物种所有的
0: 基因的数据吗？顶多说你给了你一本《康熙字典》。但是你什么时候开始能写文章？什么时候能写出唐诗宋词？不知道。就是刚把《康熙字典》给你弄明白了。那也就是说，那很我们很我们这个我们这个物种当中
1: 每一个个体，对身上都储存着全人类的遗传密码。一
0: 个人大概相当于全人类密码大概百分之八十七，就一个人代表所有人类的百分之八十七，差不多可以这么理解。但是我们俩之间的基因差别千分之五或更低，咱们俩就长得这么不一样。对。就是这样，因为三十亿嘛，三十亿乘以千分之五，你层出来还是个很大的数了。而且，那你说我们要跟星星呢，大概也就差四个点，百分之九十六或者更高，大于百分之九十六。有一些数据是九十八，就你跟星星之间的差别就差百分之二，相似度百分之八。我们跟狗呢，跟狗大概不会，我我就讲保守数字啊，不会低于百分之八十五。我们跟老鼠大概百分之八十是一样的。我们跟一条鱼 63% 是一样的，我们跟苍蝇大概 40% 是一样的，就是说长得差那么大，其实就差 15% 之我们跟狗，我们的8 5就是狗，<笑>就跟狗跟狗，因为你跟狗的基因组大小是一样的，你三十亿，狗也三十亿，狗也是三，所有的哺乳动物几乎都是三十亿，会飞的小一点，蝙蝠稍微小一点，它大概二十二亿，我们人是三十亿， oh. 因为飞嘛，飞的时候它能量代谢大。它要基因组小，因为基因组越大，复制的越多嘛，我越就越小，就越适于我这种高代谢的发展。所以蝙蝠是哺乳动物，要不然为什么我们现在说一个冠状病毒都是蝙蝠身上带来的呢？嗯，它是我们一样的温血哺乳动物。嗯、鸟鸟也可以、嗯，但是鸟和哺乳动物，你听过禽流感，你也听过猪流感，你也听过蝙蝠到果子里到人类，归根结底它们是温血动物，体温都是恒温的，基本是三十七度左右。所以你说蛇身上的病毒会不会感染人呢？几乎不会，它是变温动物。
1: 能不能就是这么理解？就是说，呃，人类到了一个关口，就是有些事儿我们已经知道我
0: 们能，但是还不能做。我们其实一直都知道，只是说今天这种已经变成大家的共识了，不仅仅是在科学界讨论，也包括其实伦理界，也包括我们的民众们都应该有充分的一个知情。至少知情权，各国有没有分歧呢？管，有分歧，比方说欧洲是最保守的，极其保守。啊、嗯、啊，这个，但是英国现在已经脱欧了，英国还是很激进的。我们最早的人寿的杂交胚胎都是在人寿胚胎杂交，都是在英国做的。天哪！啊，这个很厉害，因为这是个达尔文的故乡。一八五九年，达尔文《物种起源》的时候、哦，那个东西那是颠覆神创论的。那个，你可以想象那个时候他受到的这种束缚，和他当时因为华莱士说你再不发表我就发了，达尔文憋了二十年的手法终于在1859年发了第一版，这个是一个很了不起的事情。所以今天英国脱欧很大程度上讲也是觉得跟欧盟在很多问题上讨论不下去了。美国是最激进和开放的，他不担心其他的国家会比他快，所以你看起来他就是很包容，其实他的包容是建立在他本身已经建立清楚的科技霸权上，比如说全世界的数据库。比如说，互联网那些根域都在他手里。日本跟中国呢？现在在基因行业里面，日本是落后的。日本在干细胞研究、免疫治疗、质子重离子这些领域比较强。基因研究在亚洲，当之无愧的是中国第一。再往下，新加坡、韩国都比日本最近更活跃。所以，日本在这个时候已经开始往后走了。现有的基因研究能做的最大的好事，就是大家都在往这个方向努力的好事是什么呢？我给你举一个例子啊，比如说这个有一个技术叫无创产前基因检测。原来生个孩子，因为唐氏综合征，这个大家应该听过吧？嗯、就是像周周那样指挥家，现年流行，这个发病率很高啊，六百分之一到8 0 0一。在过去，几乎如果要做这个确诊，都要做羊水穿刺。对，做羊穿。今天因为有了基因技术，抽孕妇的静脉血就可以了。就抽妈妈知道他是不是就知道孩子是好还是有问题了，然后他就可以做选择了。如果你觉得没问题，就把他生下来；如果觉得有问题，因为时间很早，基本上可以在那个点上去终止妊娠，不要再继续把这个悲剧扩大了。但是您就光说这个问题，都有在国外啊，都有伦理问
1: 题。天主教，比方说你呃做这个呃产前的这个检测，这个孩子可能是一个那个唇唇裂、唇腭裂呃唇腭裂，嗯，那么。呃，在国外，你看很
0: 多父母觉得我，我我不要种植，就是我这个唇腭裂的孩子，他也有生存的权利，我要把他生下来。这 OK， 所以我刚才说的嘛，我用的词叫预先知情，你选择权一定是在母亲，其实是在双亲，但更重要是母听母亲的。唇腭裂手术可以修复，比如说多指指、六指没问题，可以生。唐氏综合症今天不可治疗，唐氏综合症另外带来的对很多发展中国家这个家庭是承受不了的。这就是说是个见仁见智的问题，没有说绝对对的。我说的这个意思是，这个技术可不是只在中国普及了，是在全世界都普及了。这个恰恰是人类基因组计划，因为我们知道这本天书什么样子了，我才有这个技术可以抽妈妈的血就知道孩子什么样。这个技术现在全世界已经做了大约有两千万例了，从2010年做到现在。那还有什么病可以这么早的治？大约有我们今天能看到的一百多种遗传病都是可以的。地中海贫血基因、耳聋基因、癌症呢？癌症呢？一般来讲，生出来的时候就得了癌症，那就是娘胎里带出来的，我们叫遗传性的肿瘤。嗯，这个比例很低，大部分癌症是后面带来的问题。但是也是正是因为有了基因技术，使得今天的癌症已经不是以前的放疗、化疗、手术。我们以前就这叫三驾马车嘛。实际上，这个就涉及到人类基因组为什么要做。恰恰是为了对付肿瘤。一九六九年，阿波罗登月了，一九七一年尼克松上台，然后就当时直接对美国国立癌症中心 N C I 开始大量的去对他加大投资力度，提出了一个肿瘤的射月计划。因为我已经阿波罗登月了，他希望的是我能不能也花一个几十亿美金。我就彻底攻克癌症，因为那个时候美国国力到了一个最强盛的时候，而且死亡率非常高。嗯，那个时候也是美国跟今天中国有点像，是一个癌症是一个最大的问题。结果做了十五年失败了，所以一九八六年，美国的科学杂志《Science》封面，这个有一个诺贝尔奖获得者叫 d r 多尔贝克，就写了一个词，这个词今天在中国用的很多，房地产经常用拐点。啊、哦，拐点 point，、so, 他说的是如果不测出一个人的基因。我们永远没有办法攻克肿瘤，因为肿瘤是一种基因病，肿瘤是与时俱
1: 变的，是吗？就是，如果基因里没有这个呃癌症的基因，这个人就肯定不会得癌症
0: 。他的问题是你这些癌症的基因生出来时候都是没有的，除了那部分的遗传性的肿瘤，都是我们后天物理的、化学的、生物的，包括你生个气，它都可能累积有害突变。是我们在复制的过程中错了，然后你的免疫系统又没逮到它。他就慢慢的就发展成癌症了。比如说情绪长期不好，那呃会改变基因，会，对，会，
1: 还非常明确的，当生的，就是就这你这一辈子，你的情绪和环
0: 境，就会改变你的。不用当生的，当天就有明确的感觉，你不哪苦瞬间就
1: 变了，<笑><笑>哎呀，赶快笑，赶快笑啊！<笑>所以,所以不要生气啊！后
4: 来就是说
1: 笑的
0: 太大也不行，<笑><笑>对
4: ，就是反过来用正念，这个人就会改变他。
0: 所以现在我们就是奥秘不，在物理上的时候，时空已经不分了，物质和能量也开始不分了。你所谓的能量是有物质基础的，
4: 就是说意念真的可以改变。意念既然是要
0: 消化消耗物质的，所以意念本身对于一个人来讲是一个非常重要的一个理论依据。我们今天科学层面讲，这两个东西就是不可分的，但只是不能判断什么时候生气，什么时候笑会导致什么癌的基因的病变，对不对？目前看起来、啊，至少生气这件事情。大概率会引起一系列的症状，当然最早引起的症状不会是癌症，它首先影响的是你的神经系统，因为你会产生大量的有害物质，甚至让你出现比如说抑郁、躁狂、两极紊乱、自闭，这些都可能。这些问题，但不会导致中风。呃，中风更多要气质性的，也就是说，虽然我生气能导致比如说卒中或者是类似于这种心梗，前提是你的气质已经有问题了。他不会说你血管干干净净的，什么都这个情况还是很少。他总是一个很多症状的一个累积。呃
1: ，从你们的研究来看，理论上讲，大学教授的这个遗遗遗遗传，他的儿子不见得就是最
0: 高，该就是大学教授。我们自己讲，富不过三代，九八五也不过三代。嗯，我问过好多人，复旦、北大、清华，连续三代的几乎就没有。哦、换言之，从我爹是看不到我的。呃、你看他已，你像赫赫胥黎就已经讲到了这个自私基因，对，利他基因，对，就是有利他基因啊？没，还蛮难的。我其实很难定义什么叫利他基因，但是人类从人性上讲是真的有一，就是我们是第一种诞生了真利他主义的。
4: 嗯
0: ，就是其他的物种，几乎不会为别人而死。顶多是为了自己的亲戚、哎你你从。但是，但是你真
2: 理，他主义不是基因啊，是后来的一种道
0: 德训练。哎，问题就在这儿，就是道德训练会不会影响基因？甚至
1: 于，我们在在再往前问一步，就是过去我们认为，比如说一个孩子他的这个性格啊，或者他这个这个脾气，呃，甚至于说他这个呃待人处事的这些东西，是从小跟人家模仿爸爸妈妈怎么受家庭影响，对吧？但是呢？我跟您瞎白话，我您一听就是就是文科生啊。比如说，你像咱们这个王阳明，对讲这个心学，哎，一直到他可以追溯到孟子。呃，王阳明这个心学他讲的啊，就是、说人心里有一种东西叫良知，这个良知啊叫不学而能。孟子讲的意思就是说，人天生就知道什么害羞，或者说人天生就有恻隐之心。比如说，看见一个小孩哎，这个这个掉井里了。你你你天生就有恻隐之心，那么他认为这个天恻隐之心，王阳明认为啊，这个恻隐之心是天生的。我就瞎这么联系，如果他这个心学说法能成立的话，那么某种恻隐之心跟基因有关系吗？三十一
0: 亿了，哈哈，三<笑>十一亿了啊，人类是怎么会有恻隐之心的？我们现在能看到的一个有一本书叫《人性中的善良天使》。就是暴力为什么会减少？嗯、对对对,对，其实很大程度上讲，就是因为进步了，就是因为我们科技提升了，大家不需要再争个你死我活了。自然界其实是一个修罗场，没有什么生机盎然的自然。我们看到的生机盎然自然，是人类自己给它人性化了，其实物性化的一个自然，那东西就是一个修罗场。两个物种遇到一起，绝大部分就是吃啊、杀呀、啊，大家一起能延续后代呀、啊，选择很少，选择很少。啊，我们能看到的基本上每个物种都在强烈的选择和被选择当中，这是实际的自然。嗯、按照刘慈欣的话讲，就是个黑暗森林，它是个丛林法则。那么人类来讲的话啊，比如说基因是不是能决定性格？确实，有一些基因是极端的，更容易躁狂。换言之，这一部分人呢，也可能更容易，比如说在战争年代，他可能经常能获得特别高的战功。啊，嗜杀成性，特别勇猛。其实这两个词是一个意思，看是从你这方还是从敌那方来说这个对对对。但是在逐渐逐渐，我们对这种战争的代价越来越难以承受的时候，比如说核战争，大家都不可承受。那这个过程中呢，大家就更加趋近于以文明的方式来解决这个问题。所以整个来讲，人类在性格的啊，应该来讲，与人为善的这部分要素是越来越多的。啊，我觉得今天我们能够解释的，或者大家容易接受的，还是在于，啊，苍蝇实而知礼节，一个社会大环境造成的。但是从我们基因的角度来讲，我们也会间接的去筛选掉这些暴力的这些要素，因为它可能会被更多的能减掉啊。我讲的是自然选择，你选一选，它可能就不占优势
4: 了
0: 。您可以理解，今天如果咱们天天打仗，那么一个特别嗜杀成性的人会有最多的后代。如果今天不打仗了，他不有没有那么多机会，有更多的后代，那么嗜杀成性的这个基因，我说的比较极端，就在这个基因谱中逐渐被筛掉了，这叫基因漂变，可以在非常短的时间内就发生。哦，我可以举一个特别简单的例子，哦、就是说美国的这个雨燕，一种燕子，嗯，在高速公路路的桥下筑巢，嗯，那么原先的雨燕，一开始飞的时候一定是先往下落，然后再飞起来，第一次，车太多了。所以雨燕掉下来就被撞死了，就因为这么一个简单的事情，短短几十年，所有的北美的这个雨燕，它的翅膀全变短了，因为那些更长翅膀的飞不起来，短翅膀的就可以在车撞的时候它飞起来，这是被筛选出来的。你可以说这是车带来的问题，但是在基因上，的确长翅膀的雨燕就被筛掉了。我能讲一个例子1924 1924 ：一九二四年三月八号，一九二四年三八妇女节，三八妇女何香凝提出废除一夫多妻制。啊<笑>，结束了一个腐朽的，给女性更多的选择权，使得每一个男性都有机会有一个老婆了。就是你的基因，比如多少基因特别好，假如说还在民国，你可以娶二十个、三十个老婆。哎，其实你是用钱去买断了这些女性的机会成本，为你生孩子。那就意味着多了二三十个光棍儿。所以一夫一妻制这个事情本身来讲，是让基因尽可能保持着它的多样性。
1: 我们通过 DNA 的这个代际这个传啊，我们也能意识到这个文化，就是、说这个中华的这个文脉啊，它也是个 DNA 啊。咱们可以说是精神遗产、文化遗产，这个东西也决定着我们的
0: 慧命啊。民族说马的，不管智慧生命啊，对这个地球上做过很多不管靠谱不靠谱的智商测试、智力测验，中华民族的都是在中上，甚至在最尖端。你看咱还聪明。对
1: ，那咱们中华文化就呃就、嗯、几千年嘛。他这么传嘛？但是你看，呃，也有复制，但是历朝历代也有变异，对，也有突变，也有。然后这个突变呢，要接受环境的考验，是有的能存在，有的就灭了。但是呢，总有好像一脉不绝，
0: 所以还是中华民族厉害嘛？就他这种所谓的这
1: 种民族的包容性，他很
2: 强。<笑>中华民族是后来的概念，是一百年的概念。呃呃，金庸也好，这个陈寅恪也好，就是在讲这个汉文化。受到多多个少数民族的文化的，怎么来说混
0: 合突变，这个就是生命力，就民族的这种文脉是很强的，对，独特性还是很强的，这个得学学他这个学科，了解一
1: 下。你不是讲成功学吗？那生命传到今天就是成功啊。那么这个里边有什么成功的规律？我觉得真的
0: 有点意思。啊。这个逻辑很重要
4: ，是演化是一种学习能力。
1: 算是吧，对
2: ，
4: 是吧？当然，他也是为了
2: 他,、就
0: 是他，他是有随机性
2: 的，呃、嗯，他是有随机性的。那呃，鲁迅讲国民性的时候，这个国民性阿 Q 的这个呃现状，那这个算，就是这社会环境有没有影响到基因特别柔顺呐、啊，特别。
0: 还是挺难的，因为它不是一个简单的生物性的概念。尹老师，他脑容量都
1: 你问到了一百七十毫升，嗯、是
3: ，哈哈<笑>真的
0: 太难太难了。是，实际上从五胡乱华，再到这这个原始百年，再到一六四四到一九一一的清朝，这二百六十七年，我看到的是融合
4: ，我
0: 并没有看到你的国民性是说更柔顺了还是怎么样？要不然，如果都柔顺，我们打什么抗美援朝呢？嗯，那个当时打的也是，那也是很了不起的呀。当时可以去面对那么一个强大的对手，大家还不是没有怂嘛。所以，在我看，这个东西还是在于这一代人的心气儿到底起没起来。就是你看，但刚才咱们
1: 讲的很多很深的问题，比如说是自由意志，还是被决定的。对，呃，甚至有些物理学家说了，就说极端的来说，只要知道周所有的一切初始条件，就能够计算出你下一个。条件认为你没有什么自由意志，但是另一种认为人啊就是有自由选择，比如说你学新闻好还是学生物好，你今天看你觉得学生物好，可是也许你一上这个学，科技的方展方向一下转变了，就这个可能又没那么好。对，你也在选择，可是你也在接受随时变化着的环境和时间的这个选择。那么你说，这个作为父母来说，您对这个孩子，我觉得啊，要认识到这个程度，就想，你至少别非要按照你自己的想法，让他怎么样，因为那太有可能出错了
2: 。要是我们再用另一个大思想家弗洛伊德的理论，那基因就相当于潜意识，决定人的，他在你不知道的时候，决定了你的行为。你接受的道德文化训练，那是超我，啊，你的行为是这个超我跟本我的一个协调。换句话来说、嗯，是道德文化跟基因本能的一个协调
0: 。能不能这样来看？这个是对的。啊、呃，康德那段话可能我觉得更经典吧，就是当我仰视星空的时候，我觉得我构成我自己的悟性。和这些星体之间没区别，都是元素嘛，一堆元素。对，所以我觉得我好像也没什么了不起。但是当我凝聚向我的内心看的时候，我就突然觉得，这些束缚在我内心当中的这种道德和美德，让我明白我为什么为人。所以这是个很了不起的事情，就是这两者都让他觉得，璀璨的星球内心的道德律令，就决定了我的悟性和人。当我看星空的时候，他觉得他只是一个自然，他只是个悟性。我只是一个，就是一个物体，对，嗯。但是看内心的时候，他觉得他自己有一种崇高的美，他意识到了我为人的意义。所以说，叫这两件事情都是不朽的。那么，如果再用饶毅讲，其实我们终有一天都会尘归尘，土归土，你会按照热力学第二定律的方式归于虚无。饶毅就是北大的、啊，现在是北一的校长。嗯啊，呃、哦，你你把他跟康德并列在一起，<笑>三人行必有我师焉<笑>、啊，陈毅路走来只有师长哈哈，然后，当我们离开这个世界的时候，希望你既经历过悟性的神奇，嗯，也经历过人性的可爱，我还会加一句，你用你无私的人性去克服了自私的基因性，同时别忘了感谢菌群的帮助，嗯。最后一句话是：如果生命是一组代码，这是我的原创。我相信人类的代码当中有爱，你相信？我相信。但是你还没在里边发
1: 现。证明不了
0: 。你的热爱正
1: 在热播。